0: Ao vivo o Debate de Bolso Retro Eu sou o Adriano Brandão Do meu lado está o Danilo Silvestre Tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom o Debate de Bolso está de férias Eba. Eba! Então nós não estamos aqui. <risos> São Mas, nossos espectros. Isso, você está vendo é, sinais do passado. São coisas do passado <risos> que estão chegando para você. Inclusive o, próprio, o episódio inteiro vem do passado, porque a gente está aproveitando as férias, o debate de bolso, para revisitar alguns episódios que foram ao ar na época que o debate estava dentro do PocoPixel ainda.
1: É, pra quem não sabe, o debate de bolsa era uma sessão do Poco Pixel, que é o nosso podcast de videogames antigos. Isso. E aí ele acabou crescendo e saiu de casa.
0: Exatamente. Ele tava incomodando, tava começando a ocupar muito espaço, mexendo nas coisas, sabe? Tipo, não, não. <risos> tá na hora de você achar o seu lugar, debate de bolsa. E ele saiu, mas ele tem uma história, a gente tava recuperando essa história, aproveitando que estamos de férias. Então, nas próximas, nessas semanas que vocês estão acompanhando agora, a gente tá recuperando debates antigos do debate de bolsa. E fica aqui os nossos votos de que esses temas ainda façam sentido, de que eles não tenham envelhecido gente, muito. Exato, a gente fez algum esforço pra escolher temas que não ficaram envelhecidos, mas é possível que partes desses temas tenham envelhecido, então compreendam que foram gravados aí talvez no ano passado, às vezes no ano retrasado, mas eu acho que os debates ainda são legais. Sejam bonzinhos com o, o meu eu do passado. E com o Adriano do passado também. <risos> Quem sabe como que é, né? dois anos, né? Muda muito a cabeça da pessoa. Mas não, mentira, bem. não muda, mas... <risos> Mas sejam bonzinho, Por favor. <risos> Exatamente. Então é isso. Então semana que vem a gente volta com mais debate de bolso retrô. Ou se a próxima semana for o início de outubro, eu gente volta com um debate de bolso inédito. É isso aí. Até lá. Até. Debate de bolso. Aquela sessão do nosso podcast que a gente para de lançar jogos e começa a lançar temas. Aleatórios. Aleatórios. Um para o outro. É que nem jogar treinando futebol americano, vou só lançando um pro outro. Você já viu aqueles americanos que vão pro gramado e ficam jogando a bola um pro outro? Tipo, eles não morrem de tédio numa <risos> uma hora, assim? É muito chato, né? Eles devem
1: pensar isso da gente jogando gol a gol.
0: <risos> é, pode ser, é verdade, é, pode ser. Toda semana um de nós propõe um tema diferente que não é videogame. Na semana passada foi você, nessa semana sou eu. O que você manda? Semana passada ou retrasada, é, morreu o George Martin, que, que foi o produtor dos Beatles. É verdade. E é um cara extremamente importante para a história dos Beatles. Talvez o, talvez o, tirando o próprio Paul McCartney e o John Lennon, o cara mais importante dos Beatles era o George Martin ele deu a cara para vários dos álbuns dos, dos Beatles é, e tal. depende de, de, de para quem você perguntar, ele é o Beatle mais importante. É, né? é. exato. Eu, eu até não acho, mas tendo a achar o papel dele mais importante do que a gente pensa. E o papel do produtor, em geral, é um papel mais importante do que a gente pensa, né? O que eu queria conversar com você, sabendo que você é um fã dos Beatles, eu queria que você discorresse um pouco por que que eles são tão bons, se eles são mesmo tão bons, e por que que eles são tão importantes pra música popular, e por que que eles são tão lembrados como a principal banda, de todos os tempos. O que que pega? Qual que é o lance dos Beatles? Fale sobre Beatles. É, é super difícil hum. porque... E go... fala da sua relação com os Beatles também. É,
1: gostar de Beatles pra mim é, é uma coisa já tão antiga e, e faz tão parte da minha vida que é, é difícil explicar por que, que isso é bom ou porque que isso é importante, sabe? Sim. Vira uma coisa naturalizada. Uh -huh. E aí justamente quando é, quando é, é mais comum é, é quando a gente menos sabe a respeito. sim Eu... Eu acho que eu vou começar com a minha relação, com como é que eu, como é que eu cheguei nos Beatles. Uhum. Porque eu não tive uma infância muito musical. Uhum. Eu ouvia pouquíssima música, ouvia-se assim, pouquíssima música na, na minha casa. Uhum. O que se ouvia era traços de MPB, uhum. com que eu não sentia nenhum tipo de, de, de relação ou afeto. Uhum. E eu acabei crescendo para ser uma pessoa bastante a musical. Uhum. Eu via os meus colegas de... De adolescência, quando a música começa a virar uma questão de identidade Gostando de muitas coisas e ouvindo muitas coisas E eu não me relacionava com elas Não, não, não entendia muito o que estava acontecendo E uma das primeiras coisas que me recomendaram Amigos de escola Me recomendaram que eu sentasse e escutasse mesmo Desse atenção Foi Beatles hum. E foi o Sgt Pepper Foi o primeiro álbum dos Beatles que eu ouvi E eu não entendi nada <risos> era muito esquisito. Uhum. É, era muito diferente do tipo de coisa que, que, é, que e, a aliás, gente escuta. É uma, é
0: uma jornada bem curiosa de você começar a escutar Beatles pelos Sgt. Peppers, né?
1: Exato. É, porque o, os Beatles são uma banda que... Muda bastante né, durante o percurso deles. Né? Muito. E existe uma ruptura que se anuncia no Revolver e que finalmente uhum. acontece no Sgt. Pepper. Exato. E que é uma ruptura não só com os Beatles, mas uma ruptura com a história da música popular naquele né, uhum, momento. Sim. E, tipo, o que o Sgt. Pepper faz é uma coisa grandiosa e que abalou todas as bandas da época. Eu... Eu gosto muito de Beat Boys também. Uhum, sim. E tem a, a história famosa de que eles tinham gravado o Pat Sounds. Que é o disco mais famoso. Mais famoso deles. E aí eles, o Brian Wilson, que era a mente da, da banda, sentou para fazer o, o próximo álbum. Que ia ser uma coisa fantástica. Que ia ser, ia resumir toda a jornada do homem moderno. Uhum. Que era o Smile. E ele tava Dedicado àquilo há mais de um ano, completamente mergulhado na gravação daquilo, tava quase pronto, saiu o Sgt. Peppers. Ele ouviu o Sgt. Peppers e jogou o Smile no lixo. Ele falou: não dá, eu não posso, não posso. É vergonhoso para a minha carreira se eu colocar isso no mercado depois do Sgt. Peppers. O que é muito triste, porque o Smile é maravilhoso. Uhum. A gente escuta, dá, dá para ouvir hoje os restos de gravação. Mas o Sérgio pessoa foi uma ruptura muito grande. Eu comecei justamente por ele, então eu não tinha como entender a ruptura. Uhum. Tudo que eu sabia era que era estranho. E foi a primeira vez que eu tive que ouvir muitas vezes alguma coisa para criar algum grau de familiaridade.
0: Uh, que interessante isso. Uhum.
1: E foi isso que me pegou.
0: Uhum.
1: o fato de que eu tinha que ouvir Márias muito, vezes. o que a, as melodias não eram facilmente assoviáveis uhum. não, não era facilmente digerível. Então eu ouvi muitas vezes e quanto mais eu ouvia mais eu encontrava. Uhum. Então foi. A, a, eu nunca tinha entendido música como uma experiência de você dar muito esforço para ela, ela e te, ela te devolve cada vez mais recompensas. Uhum, sim. Então, a cada vez que eu escutava o Sgt. Peppers, eu ouvia um sininho novo atrás, ou um barulhinho que parecia que não se encaixar com o resto da música, mas que dava alguma uma textura diferente. Isso é coisa do George Martin, inclusive. <risos> Sem dúvida. E o fato de que aquelas, aquelas músicas não eram sobre amor ou sobre sensações banais do dia-a-dia, -dia, uhum. mas que eram sobre historinhas e coisas acontecendo e uma não batia exatamente com a outra. Uhum. E isso me interessou. E aí eu dei um passo pra frente, eu pedi mais coisas dos Beatles uhum. e me deram o um White Album, uhum. o álbum branco. Que, que é, é o último, é o fim dos Beatles. Ainda tem depois a... A estranha tentativa de voltar pra, pras origens, que é o Larry B.
0: Ah, é verdade, tá é. certo, tem razão.
1: Mas aí eu fui eu fui pro, pro álbum branco, que é unanimemente o álbum menos coeso deles. Uhum. As, as músicas têm nada a ver uma com a outra. E não, não é um con, álbum conceitual. Não né? é, e tipo, tem lado A e lado B, porque ele é enorme. Uhum. E tem músicas, inclusive, que são. nem são de tão, tão, tão boas, boas assim, e tem músicas que são espetaculares. E aquele álbum era tão comprido E tinha tanta coisa acontecendo Que eu não conseguia mais sair dele uhum. E aí nessa época me apresentaram outras bandas E outras músicas E aí eu comecei a me sentir um ser musical uhum. eu ouvia um pouquinho de um e um pouquinho de outro E eu sentia que nada era tão Recompensador e esquisito E profundo quanto ouvir Um White Album dos uhum. Beatles e essa, era, 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 essa foi a minha relação inicial com os Beatles. Quando uhum. eu fui dando, andando historicamente pra trás, uhum. é que eu comecei a ver o que estava acontecendo. Uhum. Entender exatamente o que, o que pegou, né? É, aí, quando eu vi a diferença dos primeiros trabalhos. É, porque. Os é Sgt. Assustador. Peppers Aí eu falava, caramba, o Sgt. Peppers que me era tão esquisito É ainda mais esquisito Sim. Então os Beatles A carreira inteira deles Representa pra mim, que sou uma pessoa Que entende pouquíssimo de música E que tive uma infância musical Representa uma, um, um caminho Pela história da música popular do, do tempo deles
0: uhum.
1: Então eu consigo ver O que era o rock dos anos 50 No começo E consigo ver isso sendo completamente mudado Pela cultura hip, uhum. influenciando a cultura hip. E virando coisas conceituais. E depois virando coisas muito complexas e cheias de ruídos. E com coisas gravadas ao contrário. Então eu consigo ver essa história da música através deles. Uhum. E é isso que me fascina. Entendi. Então, de certa maneira, eu acho que a importância dos Beatles é ter... Não só compreendido como era a cultura do seu tempo. E ter colocado isso em música mas ter determinado como era a música do seu tempo. Uhum. Tipo, bandas que faziam coisas levemente diferentes jogaram os álbuns na privada porque não conseguiam competir com aquele grau de, de, de qualidade. Uhum. Então, eu, tive, eu, eu sinto que eu tive a chance com os Beatles de conhecer a história da música do, dos anos 50 uhum. até os, os anos 70. Uhum. Então eles mostram pra mim como a música era e eles fazem essa evolução gradual de um rock simples, bobo, até uma coisa completamente conceitual, esquisita e cheia de ruídos. E quanto mais eu escuto um álbum do começo da carreira dos Beatles, mais eu gosto uhum. por saber no que, que isso vai dar. Dá, dá, uma, dá uma sensação de,
0: histórica. Vamos pensar então nos álbuns do começo da carreira dos Beatles. Eles são melhores do que, que se fazia na época? Ou eles são exatamente como se fazia na época? É,
1: eu acho que os, os Beatles têm a sorte de ter grandes músicos muito competentes juntos fazendo o que se fazia na época. Uhum. Então é... É, é mais competente do que o, o que o que é normal de se encontrar no, nos anos
0: 50 e 60. Sim. Porque o, o Beatles, os Beatles, a gente fala pouco sobre isso, mas o começo da carreira dos Beatles, eles eram uma banda de covers, né? Uhum. Eles demoraram pra, pra terem carta branca da, da EMI pra gravar músicas deles. Os primeiros discos são de covers, são de músicas de outros, assim. Sim, eles eram muito competentes uhum. Então
1: isso já Já é um, um, um bônus pra eles Quando eles não estão fazendo nada autoral uhum. Então acho que isso, isso já, já é um diferencial Mas eles passam bo, Boa parte do começo da carreira deles Fazendo coisas que estão por aí uhum. assim, sim. Sim. Simplesmente tocando o que se toca
0: Certo mas O têm... trabalho autoral deles é, é, é distinto mesmo? Ou é bom só? Como assim? Se diga, vamos pensar um exercício de futurologia bizarro, mais bizarro do que o Pelé Soccer 64. <risos> vamos pensar num exercício em que os Beatles não dão uma virada nos anos 60. Eles não vão pro Revolver, não vão pro Peppers. Eles continuam na mesma que eles estavam antes. Uhum. Isso já faria eles estarem em algum lugar garantido na história da música popular ou não? Eles seriam mais um na multidão. Eles seriam mais um na multidão das
1: melhores bandas que já já existiram. Entendi. O Help é o supra-sumo daquele tipo de música uh -huh, que é feita. Sei. Sabe, mesmo que eles não tivessem dado a guinada, tivessem feito aquilo que se fazia, eles ainda teriam o grande exemplar daquela música, uh -huh. que é o Help. Perfeito. Que é maravilhoso. Uh -huh. O Help é muito bom. É que o que se faz depois disso, é, o experimentalismo dos Beatles para depois disso é fantástico. Uh -huh. é, para mim toda a, a, a minha percepção de música o que eu espero hoje quando eu escuto uma música é completamente influenciado pelo que eu acho que é o ápice do experimento dos Beatles que é o Abbey Road uhum. e aí é, é responsabilidade do Martin mas é muita responsabilidade do Paul McCartney uhum. que é juntar uma música na outra. O fato de que as músicas não terminam, elas fazem transição de, um, de, um, de uma para outra e elas criam um, um, um todo coeso. Uhum. Eu acho isso fabuloso e procuro o álbum conceitual o tempo inteiro nas na, nas bandas modernas e isso é sensacional, e mudou, mudou a música, mudou o jeito como essas pessoas ouviam. Os Beatles tiveram tiveram uma sorte que é quando eles faziam um help muito bem, eles faziam aquela música do Help, todo mundo tava ouvindo. Uhum. As menininhas estavam ouvindo. Sim, sim, e eles vão loucas e tal. Eles vão no show e as meninas gritam tanto que eles não precisam tocar os instrumentos. E aí eles olham, né, o John olha pro Paul e fala... Olha, não dá para ouvir nada do Retorno. Se eu parar de tocar, elas não vão saber. <risos> e isso cria a possibilidade de que eles toquem qualquer coisa. Uhum. Tipo, eu não tenho mais por que ficar fazendo a música de sempre. Elas não estão nem ouvindo. Elas só estão gritando. <risos> Vamos fazer o que eu bem entender. E aí eles fazem o que eles bem entendem. E as pessoas continuam escutando. E não aliena nenhuma parte do público deles. Eles perdem pouca, pouca gente. É Tá lá o Abbey Road, aquela coisa bizarra. Com as músicas sem transição. E aquele álbum conceitual. E tão lá as menininhas gritando com essas músicas nas festas. <risos> então eles, eles deram essa sorte de, que, de eles serem tão bons. E também... Bonitinhos, charmosos, engraçadinhos. E já eram famosos. É, sim, e estarem usando uma roupa que representava o que, o que se queria daquele momento, e os cabelos compridos. Eles, eles deram a sorte de ser esse fenômeno cultural, uhum. porque aí eles tiveram a possibilidade de colocar as mudanças musicais deles no, 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 no inconsciente da época. Uhum. Então acho que é isso que torna os Beatles tão bons. Tipo, eles, eles mudaram a, a maneira como se entendia a música popular ali, porque eles eram fenômenos culturais. Entendi. É, não é só um fenômeno cultural, né? Não, exato. Eles, eles aproveitaram disso. Eles poderiam ser. Eu, eu, eu defendi muito tempo, por muito tempo, e as pessoas riem de mim quando eu falo isso, que o Restart no Brasil uhum. tinha todas as possibilidades de fazer essa transição. De mudar de um fenômeno cultural para um fenômeno artístico. É, porque o... Eu não, é muito engraçado isso. Não me batam, mas o, o Restart, a bandinha adolescente, uhum. era feito por um monte de, de músicos estudados. Pessoas que fizeram conservatório uhum. e que gostavam de tocar jazz e, e músicas sofisticadas. E aí, quando acabou a, o, o, o ensino médio, eles queriam ter empregos. Uhum. E eles não, nada agradavam. Eles falavam assim, ah, a gente podia ter como emprego... Tocar música, que nem a gente toca. Mas uhum. não dá pra viver tocando jazz, né? Aí eles resolveram tocar o que se tocava nos Estados Unidos. Perfeito. Na época do MySpace eles tocaram o que era um sucesso no MySpace E o resultado dessa música restart. Essa coisa que eles chamam de rap rock. Rap rock. Que é rock não contestador. O famoso rock mela cueca. Uhum. E eles foram um sucesso cultural gigantesco no Brasil. As meninas se socavam pra chegar mais perto. Uhum. Tem a, a história das meninas quebrando vitrine pra entrar numa loja de um shopping que o, que um, o, o, moleque, cara tava lá. o moleque do Restart não, se escondeu lá. Porque <risos> as meninas tinham arrancado a roupa dele. Ele se escondeu lá. Elas quebraram a vitrine e entraram. É um fenômeno cultural louco. Tem o vídeo famoso do Eu não tenho pulseirinha. Das meninas chorando na Paulista porque elas não conseguiram entrar no show. E elas não estavam mais ouvindo, elas estavam só gritando. Se naquele momento o Restart resolvesse misturar rap, rock e jazz e fazer coisas experimentais, as pessoas iam não continuar comprando o álbum. <risos> Mas não, eles continuaram fazendo exatamente a mesma coisa e uma hora eles encheram o saco disso. E largaram. E largaram, parou. Uhum. É, os Beatles estão na história porque eles não encheram o saco e pararam. Eles encheram o saco e fizeram o experimentalismo e, e, e o que estava na cabeça louca deles. Legal. No começo, o Paul e o John olhavam pro outro e falavam, vamos agora escrever uma piscina? Vamos escrever um helicóptero? E <risos> é, sim. Eles faziam as fórmulas da época. Que era um sucesso garantido e sucesso ponto. Sucesso garantido. É que eles faziam a fórmula muito bem. Uhum. Mas uma hora eles já tinham o helicóptero e a piscina. E aí eles foram, foram pra frente. E aí eles, foram, eles tiveram essa essa sorte de estar tá num momento cultural muito interessante, num momento de virada os hippies, e eles foram tão influenciados quanto eles influenciaram então tipo, é, é impossível você pensar o um momento histórico sem a presença dos Beatles ali você não pode falar isso de, de muitos artistas na história da humanidade né?
0: Sim, eles não são só reflexos do que tá acontecendo, eles também são vetores de mudança, é. né? eles são bons
1: reflexos porque eles leem muito bom, bem o tempo e traduzem isso na música mas eles também causam a
0: mudança através dessa
1: música uhum.
0: né? então... Virou um... É que foi uma época muito engraçada. Se você, você pensar bem, é... esse meados dos anos 60, indo para os 70, é... a contracultura estava tão forte que ela começou a entranhar na cultura pop mesmo, no que estava mais é. comum. E não tinha mais uma cultura pop que não tinha, não tinha essa ligação com a contracultura. Um exemplo que eu gosto muito de dar com relação a esse, essa fase estranha da... da, da curiosa da cultura ocidental, é, é, uma, é um filme do Blake Edwards, o Blake Edwards é o diretor da Pantera Cor-de-Rosa, <risos> e ele tem um filme que a gente assiste na sessão da tarde, e que a gente dá risada, e acha super idiota, bobo, tolo, que chama Um Convidado Bem Trapalhão, que na verdade o nome do filme chama The Party, e ele é um filme completamente experimental, porque ele é um filme sem roteiro, eles deram um papel pro Peter Sellers. Ele faz o papel de um indiano que entra por acidente numa festa. Ele não era Ele era para ser demitido <risos> e não para ser é, colocado na lista de convidados. E aí, todas as situações do filme são improvisadas. Nossa, todas. Eu não sabia. Eu adoro esse filme e eu não sabia que era de improviso. O filme é de improviso, então ele é um filme muito, muito experimental. Dentro de um arcabouço de comédia de boba de Sessão da Tarde. Podia ser um filme do Jerry Lewis, que era o que se fazia de comédia nos anos 50 mas na verdade ele foi transformado para um filme experimental típico dos anos 60. E, e é muito engraçado porque ele acontece numa festa. Então ele, ele é um filme <risos> de set único, né? Só tem aquele cenário. O Peter Sellers pode improvisar o que ele quiser. As outras pessoas não sabiam o que ele ia fazer, tinham que improvisar junto. Mal tinha uma história. Era mais importante a, a, aquela, aquela sensação das pessoas estarem lá juntas fazendo o filme do que um roteiro pré-determinado. Então ele é muito típico da época. Dentro de um contexto de, de comer. De, de simples de Hollywood. assim Não, tinha... não era um filme alternativo. Foi um filme comercial ao, extremamente experimental. É, são, é, é os Beatles, né? Uhum. Eles são completamente
1: alternativos e eles são a banda que mais vende no momento. Eles <risos> Exato. São, eles, eles são o que há de comercial, né? Sim. Tocando o ruído de trás pra frente. Vou contar
0: um exemplo de, 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 de outra coisa, pra vocês pra todos entenderem enquanto que isso tava premente, junto, colado na cultura da época, do final dos anos 60. É, a Jacqueline Kennedy Anassis, na época ela já era Onassis, eu acho, ela já tinha casado com o Aristóteles Onassis, né? É ela inaugurou um centro de cultura Kennedy em Nova York e para ter esse, esse, essa abertura do, do, desse, desse esse grande centro de cultura e tal, para ter a inauguração desse centro de cultura, ela, ela solicitou para o Leonard Bernstein, que é um, um, um regente e compositor muito famoso nos Estados Unidos, na época é, pediu para ele compor alguma coisa para servir de obra inaugural do centro de cultura. Então isso foi no final dos anos 60, o Leonard Bernstein era um compositor de, é, do que a gente chama de música clássica, né? E ele pensou assim, vou fazer uma... Inclusive, o, o, a família Kennedy, uma família de católicos católicos irlandeses, né? Eu, o, o John Kennedy foi o primeiro presidente católico dos Estados uhum. Unidos. E o único até agora. E... E ele pensou assim, vou fazer uma obra chamada Mass. Mass é, é o nome da missa em inglês. Vou fazer uma missa de inauguração, uma missa solene de inauguração do... Desse, desse Centro de Cultura Kennedy. Só que o ele, que, que ele faz, o Bernstein? Ele não usa o texto latino da missa. Ele faz um texto próprio, contestador, contra-religião, a religião, com banda de rock, banda marcial, malabaristas pegando fogo. A obra dura duas horas, sei lá o quê. É uma doideira. O, tem um cara chamado Celebrant, que é o celebrante. Ele aparentemente fica louco no meio da peça, começa a blasfemar e xingar todo mundo. É uma zoeira do começo até o final é genial, parece teatro de revista, vai pra música sacra, vai pra sinfonia, vai pra Mahler, vai pra o que você quiser. É uma zoeira do começo até o final, chama Missa e foi pra inauguração do centro de cultura do Kennedy. Então, tipo, é a cara da contracultura dentro de uma cultura até da alfa chamada alta cultura high bro culture como os americanos falam muito influenciado por contracultura por esse movimento contestatório é muito engraçado e, e é
1: quando a contracultura consegue ser eficiente sim quando ela sai do, do nicho e do fundo do bar sabe porque as, é esse é um é um problema clássico da contracultura e inclusive da se aqui é pode se chamar de contra política, mas se prega muito pro, 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 pros próprios, né? Uhum. A gente prega para quem tá do pra nosso lado, é. né? Prega-se pra convertidos, você fica inútil, né? O, o Merle Manson comenta, é proibido no céu, mas inútil no inferno.
0: <risos> é como
1: ele se, se intitula. Uhum. E a contracultura começa a entrar na, na, na cultura de massa e aí ela causa estrago. Aí que ela é importante, né? Sim. Se os Beatles tivessem sido uma... tivessem feito exatamente
0: a mesma música, mas eles não fossem comerciais, uhum. é, teria sido uma bandinha de nicho. Sim, que mais pessoas comentam, falam. Tá, o impacto é quando você entra na sala das pessoas, né?
1: Exato. E os Beatles entraram em todas as salas. Aham. Uhum. A música dos Beatles faz sentido pra você?
0: Faz sentido. É, é, obviamente, é, acho que o exemplo do Bernson, acho que... Dedura. É, dura. Que, <risos> de dura, que a minha, a minha formação como tô ouvinte de música é uma formação de música clássica, né? Eu escuto desde os 9 anos, então... É, eu são 30, quase, quase 30 anos de escutando música clássica praticamente, exclusivamente, todos os dias. E é provavelmente o assunto que eu mais gosto. E... Eu escuto música popular também e eu gosto dos Beatles. E, assim, musicalmente é muito simples, muito tosco. Principalmente os primeiros discos, eles, estão, eles são super... Formulaicos, né? É extremamente formulaicos. Tem aquelas modulações básicas que você escuta e fala, com, dá uma certa bocejada. Mas é divertido, tem uma levada legal. As letras são tolas, mas adequadas. Enfim, é, é ótimo, assim. Não tem, não tem problema nenhum, assim. É só muito simples, muito básico. Você não vai ver uma sofisticação naquilo. Claro. Quando chega mais perto mesmo do, do White Album, é, no Revolver, no, no Abbey Road e tal. É, percebe-se que existe uma necessidade muito grande de tornar aquela linguagem mais sofisticada, mais hermética, mais interessante e tal. O que eu sinto é que isso acontece meio... Meio trem descarrilhado, assim. Parece que não existe um, uma reflexão muito grande sobre o, o, o que tá sendo feito. Tá sendo assim do tipo, vamos tentar essa porra. Aí vamos tentar essa outra porra aqui. Agora é uma terceira porra que a gente vai tentar, sabe? A sensação que eu tenho é meio essa. Não tem plano. É, é não tem um projeto. Exato. Então, parece... É experimental, mas é um experimental assim, sem tipo, sem uma proposição concreta já vislumbrada no final, o que é muito difícil de você ver em, em alta cultura. Assim, geralmente existe uma escola X que o cara já bolou e ele vai fazer as obras como... Veja como que é essa escola X. Ele pensa primeiro a escola depois ele faz as obras dele. Uhum. Então, num caso famoso na música do século XX, totalmente hermético vou citar tá só porque dá pra entender a lógica, o Arnold Schoenberg, o compositor austríaco do, do século XX, ele bola um sistema musical novo. E o que ele faz? Quando ele bola esse sistema musical novo, ele começa a compor obras pra demonstrar o sistema novo. É o Mario
1: 64.
0: Isso! É o Mario 64. Existe um <risos> sistema novo, que é um 3D, não sei o quê, e aí você você cria um jogo para esse sistema novo ser entendido pelas pessoas. Então, o, o Schoenberg, no, nos anos 30, 40, ele faz assim, ele compõe obras é, com um formato muito clássico do século XIX, para mostrar o quanto que ele podia fazer com a linguagem nova que ele estava criando. Então, as obras são demonstrativas, são obras de tese, são defesas de tese de uma Sim. tese que já tinham feito. Eu não enxergo isso no experimentalismo dos Beatles. Parece que é mais assim, as obras surgem sozinhas. Vamos ver, vamos ver o, que, o que isso vai dar. É, né? é eu Não enxergo um projeto. Olha só o que acontece no final. É porque quem tem
1: um projeto nessa brincadeira é o Paul McCartney. Os outros não. É. É cada um puxando para um lado. O John tá tentando fazer o que dá na telha dele. Vamos ver o que acontece. Sim. Aí o Paul tá lá assim não, pera calma, Sim. vamos ver se faz sentido o Paul deixa eu, ele tem uma deixa formação mais,
0: mais, mais completa mesmo do que os outros da banda, o George Martin ele tem uma formação musical per, completa perfeita, ele é o produtor ele que começa a introduzir um monte de coisas novas dentro, do, é, dentro dos Beatles arranjos, arranjos diferentes, principalmente se devem ao, ao, ao George Martin, ele é o que foi o Rogério Duprá para os tropicalistas no Brasil sabe? o cara que deu uma sofisticação e falou, olha o que está sendo feito fora da música popular, vamos Olha que coisas interessantes aqui. Olha que, que situações interessantes e tal. O, o, o George Martin faz isso. Mas eu não consigo enxergar essa tese. Eu, eu enxergo o efeito, mas eu não consigo enxergar a, o cérebro por trás dele. Mas que é extremamente interessante, intrigante, sem dúvida. É bem interessante. É muito legal. E o... Ou que eu não consigo ver na maior parte da, da música popular. Então, se você contrapõe aquela contraposição besta de Beatles e Rolling Stones, eu não consigo enxergar absolutamente nada nos Rolling Stones. Eles podem ser excitantes, mas não consigo ver mais que isso. É,
1: cê, talvez você encontre isso em meia dúzia de músicas do Rolling Stones. Uhum. É que o, os Beatles...
0: Eles são bem mais consistentes nisso, é, né?
1: É, eles têm sorte. É muita gente boa junto no mesmo lugar. Uhum. Sabe, se fosse uma banda só do George Harrison, seria uma banda boa. Se fosse só a banda Eu do Tem o do, do álbum Ringo. do George Harrison que tu, as pessoas co, co, reputam como muito bom. São boas, é, o, o álbum só do George. Do, do do Harrison. Curiosamente, o álbum só do Paul é que é, é, que é mais fraco. Não rola, não rola. É, e yeah. é... Posso contar morredor
0: pode deve o,
1: quando o, o Larry B tava saindo o Paul anunciou que ele tava um saco cheio que ele ia lançar o um álbum próprio com músicos dele que ele ia colocar ali para tocar o que ele quisesse e o Larry B era uma volta às origens era para ser um álbum quase acústico dos Beatles ele uhum. foi foi esse que eles fizeram o show em cima do telhado isso e aí, era uma volta, tipo, o povo tava pedindo por favor para que eles voltassem a ser uma banda. Porque é, eles era, já se odiavam, já. Era, era, já era,
0: é. É, sim, e era impossível eles fazerem um show no telhado do, do Sgt. Peppers ou do Watch Album. Que, aliás, foi o motivo pelo qual o Sgt. Pepper
1: foi gravado. Se a gente não quer fazer show nunca mais, eles não estão ouvindo. Uhum. Aí isso liberou eles também para fazer sim. coisas mais experimentais. E o povo queria voltar a ser uma banda e tocar em. Em, em... pubs. <risos> é, ele, exatamente, ele queria voltar a ser, a ser adolescente. E eles gravaram esse álbum praticamente acústico com é a Laribi. Só que, enquanto isso, o Paul ia lançar um álbum próprio com uma banda própria. E os Beatles que eles já se odiavam, morreram de medo. Se a gente vai lançar essa musiquinha aqui acústica tocada no violãozinho ao vivo, imagina as coisas que o Paul vai conseguir fazer sem a gente enchendo o saco. Ele vai fazer as coisas mais sofisticadas e bizarras, uma música grudando na outra, vai explodir a mente das pessoas e os beats vão parecer uma porcaria. Aí eles ligaram pro, pro George Martin e pediram pro George Martin tornar o álbum mais sofisticado. <risos> e aí ele fez um LB mais sofisticado, que não tinha nada de acústico. Uhum. O Paul ficou puto. E quando lançou o próprio álbum, não era nada do que as pessoas imaginavam Era bobão Era bobo era, E a carreira era solo do Paul foi bobona até é, o final Tem uma outra música interessante, mas é, é, é bobo Sabe, ele, ele era o cara que tentava dar um projeto Pro experimentalismo dos outros O experimentalismo dele não, não, não é bom Não
0: nem não é, e instalar é, E o lance é que a alma do Paul É a alma de melodista, né? e, e ele, ele tem um, um estilo melódico bem, bem, bem simples assim muito ligado a, a, ao fundo folclórico tanto que o John chamava as, 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 as melodias do Paul de Granny Songs, de canções da vovó, então é bem fácil de você saber se uma canção é do John ou do Paul, porque o do Paul tem uma levadinha de baladinha da vovó mesmo, assim. são baladinhas né? isso, e aí depois quando ele fica sozinho não tem os, as, outras, as outras pessoas Pessoas da banda pensando pra ele, fica nisso. É ruim, assim, é simplesmente ruim. É. É, e ele não é um bom cantor também. Então, tipo, a coisa não funciona. Mas ele transformou o modo como se toca baixo
1: no, na história da, da, da
0: música. Não, total. E as contribuições dele no, nos Beatles são geniais. Não, não, seria o, não seriam os Beatles sem o Paul. Assim como não seriam os Beatles sem o, o John também. É, então... E o John sozinho também
1: não é tão bom. Eles seriam só... Músicos competentes em outras bandas, mas eles juntaram tudo, deu sorte e foi esse fenômeno, né?
0: Pois é. E é, é, é muito legal quando esse, os astros se alinham. <risos> foi o que aconteceu com os Beatles também. E
1: o, o experimentalismo do John, principalmente, exigia que os estúdios dessem conta de coisas que eles não conseguiam fazer em gravações da época. Uhum. E eles deram sorte que tinha o George Martin lá. Bolando as coisas. dava jeitos. Ele criou tecnologias pra aquilo. Sim. sabe? É, juntou.
0: Sim.